0: Olá, viajante, eu sou a Jade. Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast. Viajando com você. Hoje para Luca, uma pequena, mas encantadora cidade da Toscana.
1: Este é o episódio 067 do Papo Viagem Podcast. A gente tem episódios sobre vários destinos de viagem na Itália. A gente tem episódio sobre Florença, que é o 06. O 017 fala sobre Bolonha. O 031 fala sobre Siena, que também é uma cidade da Toscana. E o 044 sobre a linda Veneza.
0: Além disso, a gente tem outros episódios que você pode conferir no nosso site guia digital.com Lá você vai encontrar a lista completa de episódios já lançados na direita do site, inclusive tem um player que você pode clicar e ouvir no próprio site. Também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. E ao acessar o site, confira também os nossos posts sobre a Toscana, sobre a Itália e outros belos lugares da Europa.
1: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. Basta utilizar o link no post desse episódio ou a caixa de busca localizada no menu da direita do site. Assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast e não paga nem um centavo a mais na sua hospedagem.
0: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo. E assim você recebe toda semana os novos episódios do podcast. Você também pode assinar a nossa lista de e-mails no site para receber as novidades.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre algum destino de viagem que a gente já falou aqui, tiver algum comentário, alguma crítica construtiva, alguma sugestão que você queira dar, é só mandar um e-mail para a gente para contato arroba, guia do nomad ou também você pode conversar com a gente pelas redes sociais pode ser pelo Facebook Twitter ou Instagram procura por guia do nômade digital e não esquece de curtir e seguir a gente nas redes sociais
0: vai ser ótimo conversar com você tirar a sua dúvida receber sugestões e críticas que ajudem a melhorar o papo viagem podcast
1: agora vamos descobrir a linda cidade de Luca na Toscana.
0: Mas por que visitar Luca?
1: Luca é uma pequena joia da Toscana que muitas vezes acaba sendo encoberta por Pisa, que é a vizinha mais famosa da cidade. Mas quem se foca só em Pisa e não olha para Luca, acaba perdendo muito porque a cidade tem um turismo mais tranquilo, menos apavorado como acontece em Pisa e tem atrações únicas e muito gostosas de serem conhecidas. Além disso Luca é a terra do grande compositor de óperas, Giacomo Puccini, e talvez por isso a cidade tenha tantos festivais para você aproveitar durante várias épocas do ano. Se você quer conhecer uma cidade murada cheia de história, com muitas construções grandiosas e muito charmosa, você tem que descobrir Luca com a gente hoje no Papo Viagem Podcast.
0: Agora vamos falar um pouco sobre a história de Luca. A região da cidade onde está Luca atualmente vem sendo habitada há milênios. Se acredita que os primeiros povos a habitar a região tenham sido os Ligúrios. Mas quem fundou a mesma cidade foram os Etruscos.
1: Em 180 a.C., Luca caiu sob domínio romano. Até hoje é perceptível essa influência, principalmente no planejamento das ruas e há atrações também que remetem aos romanos que a gente vai falar daqui a pouco. Nos séculos posteriores, quando caiu o Império Romano, Luca foi dominada por diferentes poderes e só conseguiu se tornar um pouco mais independente a partir do século X.
0: A partir de 1160, Luca se tornou uma república independente, cercada de regiões dominadas por famílias feudais poderosas. Foram 500 anos de república na cidade. Só que, é claro, esses 500 anos não foram tranquilos porque a cidade teve que lutar contra diversos invasores e assim se manter independente. E, é claro, também sofreu influência de outras regiões da Itália. Em
1: 1805, Luca foi tomada por forças externas, nesse caso, Napoleão Bonaparte. O imperador da França, inclusive, declarou a sua irmã como rainha da Etrúria e deu a ela poderes sobre toda essa região. Mas, como a gente sabe, as intenções expansionistas do Napoleão não duraram muito. Em 1815, Luca foi incorporada ao ducado de Bourbon, Parma e, em 1847, foi a vez de fazer parte da Toscana, que depois foi unificada à Itália.
0: Atualmente, Luca está na lista. Lista de cidades imperdíveis para você visitar na Toscana, porque é uma cidade que mescla construções históricas, tem aquele clima de cidade pequena, tem a sua muralha, é perto de Pisa e, é claro, é uma cidade muito charmosa.
1: Seus 90 mil habitantes são muito sortudos por morar em Luca, algo que com certeza muitos viajantes invejam.
0: Agora vamos apresentar dados gerais sobre visitar a Itália. Primeiramente, a língua é falado italiano, mas o inglês é falado em todos os lugares. Só as pessoas mais velhas não costumam falar inglês.
1: A moeda da Itália é o euro. Em relação às regras da gorjeta, na Itália paga-se o couvert nos restaurantes. Mesmo que você não coma os aperitivos oferecidos, o couvert vai aparecer na sua conta. O que não é comum é dar gorjeta na Itália.
0: Os plugs da tomada que são utilizados na Itália são o plug do tipo C, o plug do tipo F e o plugue do tipo L, esse último é compatível com o tipo C. A gente tem um post específico sobre tomada e voltagem na Itália, então para você ficar sabendo bem quais adaptadores são necessários. Já em relação ao visto, a Itália faz parte do Espaço Schengen, que é a área de livre circulação de pessoas na União Europeia. Os brasileiros podem ficar 90 dias no Espaço Schengen a turismo. A gente tem um post no site explicando tudo sobre Espaço Schengen, quais são os países que integram esse espaço, então confere lá no site Guia do Digital.com para entender um pouco melhor como funciona o espaço Schengen.
1: Em relação aos custos gerais e as dicas para economizar, as hospedagens em Luca não são super baratas. Não espere hospedagens muito baratas, não. Mas há muita qualidade. Até as pensões mais simples são de qualidade. Com 50 euros, dá para se hospedar bem pertinho do centro histórico em um hotel de qualidade. Já os hotéis boutiques, que são muito bons e ficam dentro do centro histórico, as diárias, elas ficam em em torno de 100 euros as mais
0: baratas.
1: Além disso, você vai ter que pagar uma taxa turística que fica em torno de 1 a 2,50 euros por dia, dependendo do tipo de hospedagem.
0: Com relação aos gastos com atrações, vale dizer que muitas atrações de lucas são gratuitas. Então, os gastos totais ficam em torno de 15 euros, mais ou menos. Mas, é claro, podem subir caso você queira assistir uma apresentação de ópera, então participar de algum festival na cidade, conforme a gente vai falar daqui a pouco.
1: Em relação aos gastos com Alimentação, eles vão variar muito dependendo do seu perfil de viajante mesmo. Há desde lanchonetes, que vendem sanduíches muito bons, com ingredientes de qualidade a partir de 5 euros, até aqueles pratos de massa caseira no almoço, em torno de 10 euros. O jantar é que acaba sendo muito caro, mas há opções para lanchar, para almoçar em conta, em lucro.
0: Já os gastos com transporte não vão ser altos. A gente até recomenda você alugar uma bicicleta que custa 8 euros por 3 horas. Depois você vai entender... Entender porque é tão importante usar a bike em Luca. E para chegar à cidade também não é tão caro, porque os trens regionais da Trenitalia Itália de Florença até Luca tem tarifas a partir de 7,50 euros. Então, se você já estiver ali na Toscana, fica tranquilo para chegar até Luca.
1: Falando em uma média de gasto por pessoa, a gente acredita que uma média econômica gira em torno de 70 euros por pessoa por dia, isso dividindo o quarto duplo, que acaba sendo mais caro. Mas há forma sim de economizar economizar em Luca.
0: A melhor dica para economizar em Luca é antecipando a reserva da hospedagem, porque as hospedagens da cidade são pequenas e esgotam rapidamente. Então se você quer uma hospedagem barata, você tem que ser rápido porque elas acabam bem rápido.
1: Outra dica para economizar em Luca é pesquisar bem o um local para almoçar. Uma dica é almoçar fora e jantar um sanduíche, uma pizza, fazer um lanchinho mais rápido à noite. Também porque a gente não tem, no Brasil o costume de comer tanto à noite, a gente gosta mais de um almoço mais reforçado e o almoço é mais barato do que o jantar. Pode ter certeza. Mas quando viajar à Itália? Há diversas épocas do ano que você pode visitar Luca e outros destinos da Itália. Mas cada época tem seu ponto negativo e seu ponto positivo. O inverno, por exemplo, é uma época barata para visitar a Itália. Mas o ano novo, que fica no inverno, já é bem mais caro. Todas essas épocas de feriado, ano novo, páscoa, carnaval, costumam ser mais caros. Então são épocas que devem ser evitadas, principalmente para quem quer economizar. Na nossa opinião, os meses de abril e maio são os melhores para conhecer a Itália do sul ao norte do país o clima ele é mais quente mais quente que o inverno mas não é quente demais e os turistas estão começando a chegar ainda não chegaram
0: completamente a gente conheceu a Itália nessa época e a gente gostou bastante nas cidades pequenas como Luca o clima é ainda mais gostoso porque não tem tanta lotação assim já os meses de junho e julho são os mais quentes e mais lotados apesar disso visitar a Itália no verão também tem seus benefícios porque é nessa época que acontecem a maioria dos festivais de verão
1: já o mês de agosto é o mês que os italianos saem de férias e as cidades grandes parecem meio que cidades sem graça. Então a gente não recomenda visitar a Itália em agosto. Já entre o meio de setembro e começo de outubro o tempo ele é bom, é um pouco mais chuvoso do que entre abril e maio mas já começa a diminuir bastante a lotação. E esse é um período interessante para visitar a Itália. A partir de novembro começa a baixa estação, começa o inverno e aí o clima fica mais frio e a lotação menor ainda.
0: Mas quantos dias são necessários para conhecer Luca. Vale a pena dormir na cidade? Luca pode ser conhecida em uma viagem bate-volta a partir de Florença ou Pisa. Dá para curtir a cidade tranquilamente durante um dia, mas caso seu planejamento permita, a gente acredita que vale a pena se hospedar na cidade para aproveitar ainda mais Luca.
1: Na nossa opinião, o Luca é uma cidade muito mais charmosa para se hospedar do que Pisa. Apesar de muita gente preferir Pisa, Luca tem vários pontos positivos. Há também quem combine Pisa e Luca no mesmo dia, a partir de Florença. Uma viagem de bate-volta muito corrida, que a gente não recomenda. É melhor dedicar pelo menos um dia para cada cidade.
0: E como chegar até Luca? Muita gente chega até a cidade a partir de Florença. Então é bem fácil, é só pegar um trem regional da Trenitalia. Itália. Esses trenes regionais são os mais baratos. Então, por exemplo, de Florença até Luca, como a gente falou, há tickets por 7,50 euros.
1: Muita gente também chega a Luca a partir de Pisa. E os tickets também são baratinhos de trem, 3,50 euros. E os trens saem a cada meia hora. A estação de trem de Luca, ela fica bem próxima da cidade murada, então dá para ir caminhando tranquilo.
0: Outra opção para quem chega de avião é utilizar o aeroporto mais próximo, que é o Pisa Galileo Galilei International Airport. O aeroporto tem uma estação de trem onde partem trens até Luca, então é uma opção para quem chega de avião.
1: E como se deslocar na cidade? Para se deslocar em Luca, a gente recomenda que você utilize seus pés e utilize a bicicleta, porque dá para percorrer a muralha da cidade de bicicleta, algo super interessante. Além disso, a circulação dos carros dentro dos muros só vale para os residentes, então é bom deixar o carro alugado fora da muralha e aproveitar a bicicleta ou caminhar, que é o que também é mais gostoso para conhecer a cidade. Só não esqueça de levar um mapa para encontrar as atrações da cidade.
0: sobre onde se hospedar em Lucca. Basicamente, há duas áreas para você escolher. Ou você fica no centro histórico, que é o centro que está dentro da muralha, ou você fica fora do centro histórico, mas ali bem perto dele. O que acontece é o seguinte, fora do centro histórico tem mais espaço, então os hotéis são maiores e tem diárias mais em conta. E muitos visitantes optam por se hospedar fora das muralhas, porque daí fica perto da estação de trem e aí tem muitos casos que vai embora muito cedo ou tem pouco tempo na cidade.
1: Já o centro histórico de Lu... Luca é um lugar que dá muita vontade de se hospedar por causa das construções antigas. E, aliás, muitas pensões ficam em casas antigas, casas de vários séculos. E, por isso, os quartos disponíveis, eles acabam rápido, porque essas pensões são pequenas, tem poucos quartos, tem quatro, cinco quartos. Mas são as melhores, essas pequenininhas são mais charmosas. Então, se você quer se hospedar no Centro Histórico de Luca é importante fazer a reserva da hospedagem com meses de antecedência, ainda mais se você for na autoestação.
0: No Centro Histórico, qualquer região é boa, porque o centro é pequeno. E vai ser ótimo se hospedar um centro histórico, principalmente para curtir a cidade à noite.
1: E andar à noite na cidade é super tranquilo. Luca é uma cidade que a gente se sentiu muito seguro. A única coisa que você tem que fazer mesmo é tomar os cuidados básicos, que é não deixar nada de valor no carro alugado, se você vier de carro. Cuidado com a bolsa, cuidado com os pertences em ruas mais movimentadas. É aquela coisa, né? Não dá bobeira, mas é uma cidade que você vai se sentir super seguro, por isso é importante a Aproveitar a noite lá também para poder caminhar sem preocupação.
0: Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Lucca. O grande destaque, com certeza, da cidade é a sua muralha, a Muralha de Lucca. Desde os tempos romanos, a cidade era cercada por muros. E na história da cidade, vários muros foram construídos, só que a muralha atual é da época da Renascença. Ela começou a ser construída em 1545 e foi finalizada só em 1650.
1: Apesar de ser uma muralha forte, que impressiona mesmo, e ter sido construída para defesa, especialmente defesa Contra os Médicis, os muros de Luca nunca foram usados na guerra. Pelo contrário, no século XVIII, inclusive, a função do muro já mudou. A muralha se transformou em um lugar de lazer, um lugar para caminhadas e essa se tornou a principal função da muralha de Luca e até hoje essa é a principal função dela.
0: Caminhar ou pedalar nos 4 quilômetros dessa muralha é uma atração imperdível da cidade, porque além de ter toda essa beleza, é uma atração histórica e que te permite ver as construções da cidade por outros ângulos. Você vai tirar ótimas fotos a partir da muralha. Além disso, a muralha é toda arborizada, então ainda dá um charme a mais para a cidade, parece um parque.
1: Mesmo quem tem pouco tempo em Luca, a gente acredita que deve alugar uma bicicleta e na cidade dá para alugar as bicicletas tranquilamente, custam 8 euros 3 horas ou 12 euros o dia inteiro para quem tem mais tempo e de bike você consegue dar uma volta total na muralha sem cansar demais, porque afinal são 4 quilômetros. Vale muito a pena.
0: Outra coisa para você prestar atenção enquanto percorrer a muralha e caminhar em volta é em relação às portas de entrada da cidade e às 11 torres da muralha. Você vai conseguir tirar várias fotos lindas nos muros, nesses portões gigantescos e nas torres da muralha. Os destaques são os portões originais do século 17 a Porta San Pietro, a Porta Santa Maria e a Porta San Donato.
1: É claro que os muros de Luca, eles concentram os olhares de quem vê a cidade pela primeira vez, mas dentro da cidade tem uma rua em par particular que se destaca, que com certeza você vai passar por lá. É a Via Filungo. Na Via Filungo tem várias lojas de produtos da moda com preços mais salgados, que fazem muito sucesso. E tem um movimento constante de locais e de turistas também. Em uma cidade histórica, é muito gostoso até caminhar pela rua mais lotada, ainda mais que na Via Filungo tem várias casas antigas, e essas casas, elas pertenceram aos nobres da cidade. e Eles chamam de mansões, então vale muito a pena também ficar de olho não só nas lojas Embaixo, mas também nas mansões e Em Luca também tinha aquela história De construir torres nas casas para dizer quem é mais rico do que quem Mas hoje sobraram poucas torres Que a gente vai falar daqui a pouco
0: Além das lojas e dessas mansões antigas, quando você passar pela Via Filungo, você vai se deparar com a Piazza del Anfiteatro. Essa é uma das praças mais surpreendentes que a gente já viu. E a história dela é bem longa, porque tinha um anfiteatro romano no século II d.C. Só que com o passar dos séculos, o anfiteatro ficou em desuso e teve muitas pedras reaproveitadas para outras construções, então ele foi desmontado.
1: Na Idade Média, a estrutura que sobrou do anfiteatro, ela foi usada para construir casas, Chegou a virar até prisão. A situação só mudou em 1830, com a ideia do arquiteto Lorenzo Notolini. Ele tinha a intenção de valorizar a história do anfiteatro. Para isso, as construções internas, porque haviam construções dentro da área do anfiteatro mesmo, elas foram destruídas e foi construída também a Via dela Anfiteatro, que aí mostra certinho por fora o formato original do anfiteatro. Então a praça ficou muito bonita com essa reforma, uma reforma, vamos dizer assim, recente. Pra idade de Luca. O
0: que chamou bastante a nossa atenção foi esse formato elíptico do anfiteatro, que acabou virando uma praça, então é algo bem diferente. E passar por baixo dos arcos e ver construções amarelas, com café, sorveterias e restaurantes, também é bem impactante e bem divertido passar por ali. Vale tomar até um gelato, você vai ver várias gelaterias em Luca, e também aproveite para tirar ótimas fotos na Piazza del Anfiteatro.
1: Transkripsi muito diferente da Piazza dell'Anfiteatro é a Piazza Napoleone, que é uma praça gigantesca, grande mesmo para o tamanho de Luca, e ela é cercada de prédios em tons ocre e várias árvores. Como o próprio nome sugere, essa praça é da época do Napoleão, como a gente falou na parte da história.
0: E nessa época do Napoleão, muitos prédios antigos foram postos abaixo para deixar em destaque o Palácio Ducal. Atualmente, o Palácio Ducal é a sede da província de Luca, e a Piazza Napoleone é o local que recebe muitos shows, inclusive shows internacionais. Vale dizer que a época que tem muitos shows nessa praça é no mês de julho.
1: Por falar em música, essa arte faz parte de Luca. Foi na cidade que nasceu e cresceu Giacomo Puccini, um dos maiores compositores da ópera italiana dos últimos séculos. Ele é um orgulho da cidade.
0: Pra quem não sabe, Puccini escreveu obras como O Mio Bambino Caro, La Boheme, Madama Butterfly, Tosca, entre outras belas obras.
1: A Casa de Puccini é o melhor museu de Luca e é totalmente dedicado ao compositor. A dica que a gente pode dar é participar do tour guiado, que não é cobrado a mais. É cobrado apenas o ticket de 7 euros por adulto e aí você pode participar desse tour. Quem entende italiano tem tours guiados todos os sábados e no terceiro domingo do mês, sempre ao meio-dia. Já os tours em inglês, eles ocorrem apenas nos meses mais movimentados, que é de junho até setembro, sempre na sexta-feira ao meio-dia. Se você tiver tiver a oportunidade, não perca o tour, porque o tour faz muita diferença.
0: Para quem não conseguir visitar a casa de Puccini, a gente sugere aproveitar os concertos em homenagem ao compositor. O Puccini e sua Luca é um festival permanente. Ele é realizado todos os dias de 31 de março até 31 de outubro, com apresentações na igreja de San Giovanni. Já entre 1º de novembro a 30 de março, as apresentações são realizadas de quinta a sábado no Museu da Catedral.
1: Essa é uma das as atrações mais imperdíveis de Luca, ainda mais para quem gosta de ópera, e o bom é que dá para comprar o ticket com antecedência. O ticket custa 20 euros por adulto, e a gente vai deixar mais informação no post desse episódio, para quem quiser antecipar ainda mais se for na época muito lotada, é bom ter esses tickets comprados com antecedência.
0: E como o Luca tem uma relação muito forte com a música, tem muitas apresentações, outros tipos de festivais que são realizados na cidade. Um deles é o Summer Festival. Ele é realizado em julho e recebe nomes consagrados da música internacional Para esse festival, os tickets custam a partir de 60 euros Também tem festivais diferentes Como por exemplo o Luca Comics and Games Que é realizado entre outubro e novembro Então esse é focado mais na cultura pop São poucos dias, mas esse festival mesmo já deixa a cidade lotada Então Luca é uma cidade muito cultural que Você tem que aproveitar
1: A gente já falou de atrações históricas das lindas praças de Luca e até sobre as músicas e festivais que tem tudo a ver com a cidade. Mas a gente sabe que cidades históricas italianas são cheias de igrejas antigas e Luca não foge a regra mesmo. Há muitas igrejas medievais em Luca, que inclusive é conhecida como a cidade das 100 igrejas. E a gente vai falar um pouquinho sobre as principais agora.
0: A principal igreja de Luca é a Catedral de Luca chamada de Duomo di San Martino. Essa é uma igreja construída entre os séculos XI e 13 e segue o estilo românico como predominante. Só que, é claro, a catedral passou por várias reformas ao longo dos séculos.
1: E tem muita coisa interessante na Catedral de Luca. A primeira delas que você vai notar de cara é a fachada. A fachada é toda em mármore, com várias cores, principalmente branco e verde. Isso é bem comum naquela região da Itália, na Toscana. E uma coisa muito curiosa é que a fachada não é simétrica, mas não é simétrica mesmo. Um dos arcos principais é bem pequeno se comparar aos demais. Isso foi uma questão meio de projeto, construções que demoravam muito e aí acabou acontecendo isso, mas é bem curioso porque não é algo que você vê sempre.
0: E dentro da catedral você vai encontrar um dos motivos para que Luca fosse um local de peregrinação cristã. No interior da igreja fica a Santa Cruz, que é um crucifixo enorme que dizem ter sido feito por Nicodemo, que era um seguidor de Cristo que inclusive conheceu ele. Ou seja, o rosto nesse crucifixo seria a melhor representação de Jesus, já que Nicodemo conheceu o Cristo.
1: Mas há outros destaques dentro da Catedral de Luca, como a pintura da Última Ceia de Tintoretto e a bela estátua no túmulo de Hilária del Carreto, que também é bem conhecida. Para entrar só na Catedral, o ticket custa 3 euros por adulto, mas tem tickets combinados, mas aí vai depender do seu interesse por outras igrejas e outras atrações.
0: Uma igreja que rivaliza em importância com a Catedral de Luca é a Igreja de São Miguel no Fórum, ou São Chelle em Fórum. Essa é uma igreja construída no Fórum Romano, o coração do Centro Antigo de Lucca.
1: Há relatos históricos de que já havia uma igreja nessa região desde o século VIII, só que a atual São Miguel, ela é do século XI, com muitas reformas posteriores, como aconteceu com várias igrejas. Os mármores coloridos com certeza se destacam, tem muitas estátuas, pequenos arcos, a fachada é muito delicada, com muitos detalhes, vale a pena tirar muitas fotos.
0: Vale dizer que essa é a única igreja que não está grudada em outras construções. Ou seja, ela está no meio de uma praça, então tem mais espaço. Já as outras ficam tudo meio aglomeradas, porque o centro histórico de Luca é bem pequeno.
1: Além disso, a entrada na igreja de São Miguel, em Foro, é de graça.
0: Outra opção de igreja para conhecer é a Basílica de San Frediano. E ela chama atenção principalmente por causa da sua fachada. Tem um belo mosaico em estilo bizantino, só que a arquitetura da basílica, tirando esse mosaico, no geral, é românica.
1: A a Basílica de San Frediano é uma das igrejas mais antigas de Luca. Há relatos da presença de uma igreja dedicada a San Frediano até no século VII. E acredita-se que essa igreja primitiva ela tenha sido construída a mando do próprio San Frediano. E quando ele faleceu, foi incorporada nessa igreja antiga uma cripta com seus restos mortais. Só que a igreja atual é do século XII, inclusive com renovações posteriores. E dá para visitar a igreja de San Frediano sem pagar nada, é gratuita
0: você não precisa conhecer as 100 igrejas de Luca, mas a gente vai destacar outras igrejas menores, mais simples, mas que vale a pena você conhecer entre elas, a igreja de São Paolino, que tem o estilo da Renascença a igreja de San Giovanni onde ocorrem as apresentações em homenagem a Puccini, a igreja de São Salvatore, a igreja de São Agostino e também a igreja de São Francesco.
1: Com certeza quando você estiver caminhando pelo centro histórico de Luca, vai se deparar com várias igrejas, então procura saber qual é o nome que às vezes é o mais difícil, mas você vai encontrar várias delas pode ter certeza. atração de Luca é o Palazzo Pfanner, que é um antigo palácio do século 17 que pertenceu a uma família rica da cidade. Ele foi passado de família para família, até que no século XIX o austríaco Felix Pfanner adquiriu a casa, no caso a casa não, o palácio, e montou a primeira cervejaria de Luca. A produção, ela não acontece mais, ela terminou em 1929, mas o palácio continua sendo da família Pfanner, inclusive aberto ao público visitas.
0: O seu destaque é o belo jardim em estilo barroco italiano. Foi desenhado por Filippo Djuvara. O local, inclusive, foi utilizado no filme Retrato de uma Senhora com a Nicole Kidman. Já o interior do palácio tem móveis antigos e tem até uma exibição de equipamentos cirúrgicos que pertenciam ao médico Pietro Pifana. Mas ah, o que vale mesmo a pena é o jardim. É bem impressionante. A visita combinada jardim interior do palácio custa seis euros, mas também tem a opção de visitar ou só o jardim ou só o interior do palácio
1: Outra coisa legal é assistir os concertos Que são realizados no local entre agosto e outubro Então se você estiver nessa época É mais uma coisa para fazer em Luca E algo muito legal de fazer em Luca também É subir em alguma das suas torres Como a gente já falou Luca tinha aquela história das famílias ricas Mandarem construir torres com um sinal de poder De que são ricas mesmo, né? E dessa época restaram poucas torres Mas aqui e tem hoje elas são bem curiosas Inclusive a torre Guinigi, Ela é muito
0: Diferente. Essa é a torre mais famosa de Luca. Para chegar no topo, você vai ter que passar por 250 degraus. Mas é algo aceitável e vale a pena, porque no topo dessa torre tem tipo um jardim com várias árvores que dão uma sombra e um ótimo descanso para os viajantes que vão lá curtir a vista. Para subir, o ticket custa 4 euros e vale o esforço porque não é qualquer torre que tem um jardim no topo.
1: Uma torre mais alta e que chama bastante atenção também é a Torre del Ori, que é a torre do relógio. Ela tem aproximadamente 200 degraus e também custa 4 euros. E é uma outra opção para quem quer subir. Tem até um ticket combinado, que inclui as duas torres e o horto botânico. Mas, assim, para que comprar um ticket combinado por 9 euros e subir duas torres, né? É muito cansativo. Sobe uma só que vai ser melhor. E vale destacar que de novembro até fevereiro, a Torre de Ori ela fica fechada. E a Torre Guinig funciona o ano todo, tem algumas modificações dos horários. Então, é uma torre que as pessoas costumam subir mais, porque ela fica Fica aberto o ano todo mesmo.
0: Independente da torre que você for escolher, a gente sugere você subir uma das torres para curtir a cidade do alto. Sempre é uma visão diferente e também fotos diferentes.
1: Para quem tem mais tempo em Luca, tem outras atrações que podem ser visitadas, como o Aqueduto del Notolini que fica fora da cidade. É um aqueduto do século 19, bem bonito e interessante. Mas isso é só para quem tem mais tempo mesmo. Tem também o Horto Botânico de Luca para dar uma descansada no verão quando fica muito quente e para quem Quer conhecer o um museu mais tradicional? Tem o um Museu Nacional no Palácio Manzi. E qual é a nossa conclusão sobre visitar Luca?
0: Luca é o tipo de cidade que muita gente conhece rapidamente. Inclusive, a gente teve que passar só algumas horas. Só que a gente acha que valeria mais a pena ter dormido na cidade para conhecer ela com mais calma e também várias atrações que ela tem. Então, se você estiver pela Toscana, a gente sugere você se hospedar em Luca e conhecer toda essa cultura que a cidade possui. Ela é uma cidade ótima pra você se hospedar, tem preços melhores que Florença, por exemplo, e também é uma opção melhor para se hospedar do que Pisa. Então, independente se você tiver tempo ou não, a gente sugere você visitar Luca, porque é uma cidade murada, é uma cidade com belas construções, belas torres, belos jardins, no Palácio, por exemplo, e também uma cidade que vive a música muito por causa do seu grande compositor, o Puccini. Então, pra gente, você tem que visitar Luca.
1: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para a histórica e bela Luca. E não esqueça que, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão sobre esse ou sobre outro episódio do Papo Viagem Podcast, é só entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, contato.guiaDonomadigital.com ou também pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter ou Instagram. Entre em contato com a gente.
0: Se você puder nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar a sua opinião sobre o podcast por lá, a gente vai ficar bem feliz, vai ajudar bastante. O podcast. E você nem precisa ter um equipamento da Apple para votar na gente. Você pode baixar o aplicativo do iTunes para o seu computador e aí você volta lá para ajudar a gente.
1: Outra forma de ajudar o Papo Viagem Podcast é, claro, indicar para os seus amigos que gostam do tema de viagem ou que gostam de podcast. Você também pode ajudar a gente reservando a sua hospedagem pelo nosso link do booking que tá tanto no post desse episódio quanto na caixa de busca no menu da direita do site. Você não paga nada mais pela hospedagem mesmo, porque uma parte da a comissão do Booking é que ajuda a manter o Papo Viagem Podcast.
0: A gente espera você na próxima semana em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
1: Até a próxima, Quinta, e muito obrigada por ouvir o Papo Viagem Podcast. Até mais!
0: Falou!